1: Kees, jij weet meer.
0: Ja, de huizenprijzen die blijven ondanks corona nog steeds stijgen. Het afgelopen jaar bleek dat bijvoorbeeld in Groningen... veel harder te gaan dan in Amsterdam, waar ook gewoon nog steeds een stijging was. In Groningen 11,3 procent uit mijn uh, hoofd. Blijkbaar weer gaat niets boven Groningen. En, uh, lijkt het, zegt ze altijd. Maar in ieder geval, uh, dat blijkt uit de cijfers van databedrijf uh, Calcasa... Uh, dat uh, de huizenprijzen per gemeente bijhoudt. Er is uh, ook een verschuiving bij het Soorthuizen, zegt Calcasa-directielid Thijs Pellemans. Voorheen zag je een grotere stijging in appartementen versus eengezinswoningen. Maar nu zie je dat eengezinswoningen net zo hard stijgen als appartementen. Dus de, de trek en de aantrekkelijkheid van de eengezinswoningen is daarmee toegenomen.
1: ING-econoom Bert Colijn en econome-financieel journalist Erika Verdergaal, Heel goede avond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Erika, ik begin met jou. Um, op zoek naar grote huisjes buiten de stad, dat zijn mensen aan het doen. Wat denk jij? Is het een corona-effect of kunnen mensen de Randstad gewoon niet meer betalen?
3: Allebei, denk ik. Kijk, maar door corona krijgt die trend een zetje. En dat begon al voor de coronacrisis, hoor, dat wat mensen wegtrokken. Mm-hmm. Maar toen, uh, in het voorjaar, bij de eerste lockdown, zag het kadaster ook dat er heel veel, uh, opvallend veel... ...interesse was om informatie op te vragen... ...over koophuizen buiten het stedelijk gebied. Dat was al een trend. Ja, het is ook... ...dat kan ontaarden in een soort mode. Want het gebeurt wel eens dat er gewoon mode zijn op de woningmarkt. Zoals de boek, oh ja? halverwege de jaren 70 trokken ook veel stundelingen weg... ...naar het idyllische platteland. Het, het, het is niet alleen maar... ...de huizenmarkt gaat niet alleen maar over aantallen... Maar er heersen, heersen ook psychologie en gewoontes. En wat doet iedereen en wat zal ik nu. Mensen kunnen achter elkaar aanlopen. Wat maar, gebeurt
0: e, maar Erika, in de jaren zeventig, dat was daadwerkelijk wel de enige periode. dat mensen meer naar het platteland trokken dan naar de stad in de Nederlandse geschiedenis. Dus ik
3: weet het niet van al die periodes daarvoor hoor. We hadden ook veel minder mensen natuurlijk een eigen huis. Dus echt van heel lang kun je niet terugkijken, omdat eigenlijk pas vanaf. De jaren 80 of 70 is dat zo'n ontzettend een groot percentage Nederlanders een eigen heeft. Dat yeah. yeah. daarvoor niet. Bert,
1: we zagen eerder wel hè, dat woningzoeken rondom de grote steden gingen zoeken. Daardoor zag je ook dat de huizenprijzen stegen bijvoorbeeld Zaandam... en nog best wel redelijk in de buurt van Amsterdam en in het Gooi ook. Maar nu is de grootste prijsstijging in Oost-Groningen. Dat is een tikkie rijden als je nog naar de Randstad zou moeten. Wat denk je, rekenen mensen erop dat ze voor altijd en eeuwig alle dagen thuis blijven werken?
2: Nou ja, dat, dat zou dat, dat zou moeten kunnen hè. Dat, wie weet inderdaad. En dan is het misschien toch even slikken als je net je huis om de hoek van kantoor hebt ingereld voor een groot ja. huis in Oost-Groningen en je hoort ineens dat Fighter 90% effectief facil gevonden heeft. En uh, <lacht> ja, wie weet dat je dan toch over een paar maanden weer gewoon naar kantoor toe moet aan ja. eindrijden.
1: Maar je hebt wel een hele lage uh, rente hè. Zo, dat, zo is het ook.
2: Bert? Dat precies, precies zo is het ook. Nee, dat, dat helpt. Ja, nee kijk, hè, die, die, je ziet overigens, zijn die verschillen zijn niet gigantisch groot die, die gepresenteerd zijn in die in die huizenprijs. Groei, maar je ziet inderdaad wel dat ja dat zeg maar de uh, waar eerst inderdaad het meest stedelijke gebied heel sterk aan het uh, de prijs aan het aantrekken waren uh, na de uh, de crisis op de huizenmarkt die we in 2013 gezien hebben, zie je daarna inderdaad dat het meer wat de periferie geweest is. En nu zie je dat ook daarbuiten. Uh, dat dat aantrekt. Ik denk dat dat, of dat nou echt uh, direct een corona-effect is... dat is nog moeilijk te zeggen. Ik denk -hmm. dat omdat die prijzen over een jaar gemeten zijn... pak je ook nog een groot stuk mee van... ja, gewoon eigenlijk die ontwikkeling überhaupt al. Dat je gewoon ziet dat die huizenmarkt... breder door Nederland heen aan het het aantrekken was. Dus dat zal er zeker ook mee uh, mee te maken hebben.
1: Nou, Erika, je bent natuurlijk deskundige huishoudboekje. Mag ik je zo even noemen? Ja, zeker. Denk je ook dat het het een verstandige keuze is? Als bijvoorbeeld jonge gezinnen echt een stuk verder weg gaan... en en een veel goedkoper huis kopen...
3: Voor een nou, als je nu moet instappen in de, in, in de woningmarkt, in de Randstad, dat is bijna niet te doen voor koopstarters. Er is ook net een onderzoek dus daarom uit van, het, uh, van de ASM. En dat, dat is eigenlijk een beetje een, uh, een waarschuwing, want daar komt uit naar voren dat omdat het zo duur is in de Randstad, gaan die hmm. koopstarters allerlei trucs uithalen om die... Eigen woninglening op te schroeven. Bijvoorbeeld door hun studieschuld niet op te geven. Een private lease contract voor de auto niet. En dan nog extra een starterslening. En dan mag je ook nog extra lenen voor de verduurzaming van je huis. Mm-hmm. En dan kan het gewoon gebeuren dat je eigenlijk bijvoorbeeld volgens de leennormen 135.000 mag lenen. Maar dat je toch ineens 220.000 kan lenen. En de AVM is daar bezorgd over. Dus als je nu starter bent, kan ik me wel ook voorstellen dat je zegt. Ik doe het gewoon even nu, niet in de Randstad. Nee, maar
1: dan moet je wel rekening houden met wellicht toenemende reiskosten straks.
3: Ja, hoe te veranderen werken en of je op afstand wil en kan werken. Kijk, ik spreek uit eigen ervaring dat ik werk ook voor landelijke opdrachtgevers. En ik woon in Leeuwarden al 25 jaar, dat gaat prima. Dus het, voor sommige mensen is dat gewoon misschien wel. Misschien dat een deel van de mensen een extra zetje krijgt door de coronacrisis. En voor zo'n manier van leven ook, uh, ja, de, de stad is heel erg gepromoot, hè, het afgelopen decennium, zeg maar. Dat zou dan volgens onderzoeken productiviteit en creativiteit verhogen, meer kans op werk en zelfontplooiing ja. dat echt gepromoot. En ja, dat, dat, kan een, uh, uh, dat kan wel eens een keer weer, dat dat... Dat, dat ja, het wordt ook allemaal veel te truien. Nou, over promoten gesproken.
0: Uh, Bert, een vraagje uh, voor jou. Want uh, het kabinet moet nu uh, onderzoeken op basis van een motie in de Tweede Kamer. of ze de, de premie-koopwoningen uit de, de jaren tachtig weer moeten invoeren voor, uh, voor starters. Uh, is, is net aangenomen. Uh, wat, wat vindt u daarvan?
2: Nou ja, uh, kijk, het is natuurlijk sowieso is het het goed om om iets te doen om ervoor te zorgen dat starters goed op die die huizenmarkt door kunnen kunnen stromen. Dat is natuurlijk absoluut iets wat belangrijk. Dus het is goed inderdaad om te kijken wat voor mogelijkheden daarvoor zijn. Wat daar specifiek nou de beste manieren voor zijn om dat te doen, dat uh, dat zou ik niet per se weten, daar uh, daar zijn andere mensen die daar die daar meer expert op zijn dan ik gelukkig. Maar over het algemeen is dat natuurlijk wel een issue waar je je iets mee moet. En ja, ik weet inderdaad dat mensen nu ook meer een uitleg aan het zoeken zijn. De starters naar nou, de
3: Ja, maar die pre woningen, dat was toen in de tijd dat niemand een woning wilde kopen. Dus je moest er verleid worden. Maar nu is het, loop je het risico dat alles wat je extra doet voor starters, dat dat gewoon de prijzen omhoog jaagt. Dat is ja. echt, een, echt een nadeel.
1: We moeten het hierbij laten. Dank econoom en financieel journalist Erika Verdergaal. En ook dank ING-econoom Bert Colijn.